0: I dagens avsnitt samtalar jag med min kollega Ulla Alvarsdotter som jobbar med personlig utveckling bland annat genom hypnosterapi, transhealing och spirit art, som är en form av både kreativt andligt och läkande måleri. Hypnos är enkelt uttryckt en djup muskulär avslappning i kroppen samtidigt som ditt sinne, din hjärna förblir öppen, kreativ och mottaglig för att förändra mönster och beteende. Ett tillstånd där du både är fysiskt avslappnad och mentalt fokuserad. I hypnos kan du få hjälp att släppa gamla negativa tankar och programmeringar om dig själv som du kanske har med dig i ditt undermedvetna från din barndom. Här får du hjälp att istället skapa nya stärkande tankar och affirmationer som ökar ditt välmående och till exempel stärker din självkänsla. Du kan även få hjälp att bli av med olika rädslor och fobier, till exempel för olika djur, vatten med mera genom hypnos. Ulla berättar också om hur hon jobbar andligt, bland annat med transhealing och via kreativt andligt måleri där du kan måla med intention eller intuition och med olika färger för att utvecklas och läkas. Så varmt välkommen att följa med på ett spännande samtal om både hypnos, mental träning och förändring av ditt mindset- –samt transhealing och andlig utveckling. Varmt välkommen. Varmt välkommen till Balans i livet-podden. Podden för dig som vill må bra och skapa mer balans och självmedkänsla i livet. Jag heter Ingrid Tongren och vill hjälpa dig att må bra- Fysiskt, mentalt, känslomässigt och själsligt så att du kan ta din plats och leva ditt bästa liv. Välkommen! Hej Ulla och varmt välkommen hit till Balans i livet på Och Så roligt att du ville vara med här.
1: Ja, men tack så jättemycket. Det är jättekul att få vara med och träffa dig igen Ingrid. Det var ett tag sedan vi sågs.
0: Det var ett tag sedan vi sågs precis. Vi känner ju varandra sedan kanske tio år tillbaka i tiden när vi jobbade tillsammans som kollegor på helhetshälsan inne i Stockholm. Och då jobbade vi ju båda med som terapeuter och vi hade kurser och hade föreläsningar och sådär. Vårt arbete tangerar ju lite varandra men vi gör olika saker och därför tyckte jag det var så roligt att bjuda in dig här idag så du får berätta om dina metoder och hur du jobbar med det här med personlig utveckling. Så du får jättegärna börja med att berätta lite vem är du och vad gör du för någonting och hur kommer det sig att du jobbar med det här idag?
1: Ja det är ju en livshistoria som vi alla bär på vad vi har varit med om och och min start är ju att jag är född i Halland vilket förklarar min dialekt litegrann och sen har jag bott i Småland i Oskarshamn i 25 år så jag har en blandning av halländska småländska och nu bor jag ju utanför Nortelje strax om Stockholm och jag har alltid varit idrottsintresserad, och det är ju en idrottsfamilj jag kommer ifrån, så vi blev upplärda tidigt att röra på oss, vilket jag är jättetacksam för. Så det innebar att jag var väldigt intresserad av att bli idrottslärare, så jag började min, min bana kan man säga med att utbilda mig till idrottslärare. Så det var ju först den där fysiska biten mm. som jag startade med. Och jobbade då inom skolans värld i över 20 år på alla olika stadier. Vilket var väldigt spännande och roligt och och jobbigt emellanåt. (laughs) Och sen kände jag att skolans värld blev lite för trång. Och då gick jag över med på friskvård som det hette på den tiden. Så att 90 började jag jobba som friskvårdskonsulent som det då hette. Och efter det så blev den världen lite för trång och då gick jag vidare att öppna upp mer för det mentala, också den andliga biten så småningom. Så att den resan har blivit över de här olika stadierna kan man säga. Och numera är jag mer uppe i den mentala och andliga delen av mitt liv
0: just nu. Ja, spännande. Så berätta vad är det för någonting du, du jobbar ju med lite olika saker, vad är det du jobbar med främst idag? Ja
1: idag är hypnos en del av det jag erbjuder och inom hypnosen så erbjuder jag både enskilda sessioner att hjälpa människor att komma vidare i sina liv på enskilt plan och också eh, jobbar vi lite i grupper att jag kan också köra grupphypnos om det skulle vara någonting som ibland kommer igenom i mina kurser. Jag gör också regressioner alltså tillbaka till tidigare liv vad det gäller hypnosen. Mm. Och sen jobbar jag med healing, transhealing och också transmediumskapet. Jag jobbar med målning, vilket kommer mer och mer in i mitt liv nu. Och då framförallt läk- läkande genom målning, att vi kan använda färgerna som, som ett medel, ett verktyg till att läka oss själva.
0: Just det. Vi har ju mycket med, med meditationer och kopplat till mindfulness och olika typer av metoder för att slappna av i kroppen, slappna av i hjärnan och så vidare och komma i kontakt, lyssna inåt. Så på vilket sätt skiljer sig det här med meditation och mindfulness med hypnosen? Om du berättar, vad är hypnos för någonting? Vad händer då? Hur går det till? Vad är det för något? Ja,
1: hypnos är ett fantastiskt verktyg och jag vet att många som kanske lyssnar nu. Är lite nervösa och rädda för det här med hypnos. För det har ju framställts i framförallt tv. Som ett sätt att eh, programmera människor. Att eh, göra någonting annat än vad de egentligen vill eller kan. Och det där jag kan förklara lite kort. Så som jag jobbar med hypnos. Då jobbar jag ju för att förbättra din hälsa. Eller förbättra ditt liv på olika sätt. Jag är ju inte ute efter att jag ska göra någonting märkvärdigt eller någon sensation av det här med hypnosen men eh, scenhypnos det innebär ju att det är någon hypnotisör som ska ha ett framträdande inför en publik ja, just och då blir ju det annorlunda eftersom det ska presteras någonting och de som då kommer upp ur publiken upp på scenen de vill ju på något sätt visa sig själva de, de är ju inte rädda för att stå upp för någonting eller stå inför publik. De går ju aldrig upp på scenen vid ett sådant tillfälle. De som liksom sitter där och bara vill komma dit och lyssna och titta. Utan det är ju de som vill framhäva sig själva lite grann som går upp på scenen. Oftast ska jag säga. Mm, och Då är det också de som kan tänka sig att göra lite små tokiga saker. Ja. Ja. Och då blir det lättare för hypnotisören att använda dem om man nu ska kalla det så. Till att visa saker och eh, tilläggas är jätteviktigt att det går absolut inte att göra någonting mot personens vilja. Jag kan inte få dig exempelvis Ingrid att göra något som du inte vill. Nej. Då säger du ifrån liksom, då finns en spärr där.
0: Precis. Och Jag tänker det här med scenhypnos och sådana lite grejer det är lite mer ja, något annat än vad du jobbar med. För när ja. man kommer till dig och går i hypnos, liksom vad, vad händer då? Vad gör man då? Och vad, hur kan det hjälpa?
1: Ja men först pratar vi såklart igenom vad det är du vill ha hjälp med.
0: Mm.
1: Och det kan ju också vara så att du bara kommer för att du behöver stärka upp dig själv. Du behöver ju inte ha något speciellt problem utan det kan också vara att ja, men jag behöver lite lugn och roligt avslappning och, och då kan du också komma. Mm. Men oftast är det ju något problem och problem har vi väl alla på något sätt i livet eller med oss själva eller i relationer. Så då pratar vi igenom vad, vad är problemet, vad vill du ha hjälp med? Och sen så tittar vi på det och, och så gör vi, ibland gör vi också hur många gånger behöver du komma för att få hjälp med det här. Och det kan vara beroende på vad problemet är och hur mycket tid och pengar du vill lägga på det såklart.
0: Just det. Vad är det för typ av problem med det vanligaste om man kommer till dig eller går i hypnos? Vad är det för något man brukar vilja jobba med då?
1: Ja det, det finns så mycket många olika saker och det är det som är så spännande att ha. Och vara terapeut i det här för att det kommer så många olika sorters människor med många olika sorters problem. Men jag kan väl nämna att jag har haft faktiskt en del tonårstjejer som har haft problem med sin självkänsla. Mm. Och då har de kommit till mig och gått tre, fyra gånger för att få stärka upp den självkänslan och bli säkrare i sig själva.
0: Mm.
1: Och det ligger ju även också upp i högre åldrar. Det är inte bara tonårstjejer som, som kan ha problem med det.
0: Ja, Så hur går det till då? Så här, först pratar man igenom vad vi vill jobba med och hur länge många gånger. Och sen då, hur går det en sån här sektion eller? Till? Ja,
1: ja jo, då kan vi vara. Det är ju mer en självkänsla. Ibland jobbar jag också med de som har till exempel vattenskräck problem. Mm. Och gå ut på en brygga bara och sitta i en båt. Och en del som har grodfobi inte kan se en groda utan springa 51 mil därifrån. Det finns många olika saker. Men om vi tar självkänsla som ett exempel som du sa där. Så så är det ju så att vi pratar igenom. Vad är det du behöver hjälp med? Och då får de lägga sig på en brits där. Och få en filt över sig. får det lite bekvämt. Och sen är det ju. För den personen som kommer och vill ha hjälp. Att släppa taget. Mm. Och också. Man behöver lite grann. Vilja ha hjälp. För att det ska fungera. Man kan inte komma dit mot sin egen vilja. Vilket man kanske inte gör. Mm. Men man behöver inte alltid tro på att det ska ske mirakler. Utan det är en, en fantastisk metod. Där du blir väldigt avslappnad. Mm. Du är väldigt avslappnad i kroppen. Men sinnet. Kan bli väldigt, väldigt starkt påkopplat. Och det är det vi jobbar med. Det är ju det jag jobbar med. Det är ju sinnet. Mm. Att förändra mönster och beteenden. Det är ju därför du kommer till mig. Ja. Så att du får en väldigt skön avslappning med det hela.
0: Så att hur kommer vi till den här avslappningen då? Vad gör du då? Säger du någonting? Eller lyssnar man på musik? Eller vad är det som händer för att man ska slappna av? Liksom?
1: Ja, och då är det ju min röst och mina ord som gör att du kommer ner i avslappning. Jag kan också använda musik, jag har släppt det lite ena just nu, men det går också såklart att använda musik för att komma ner i ett avslappnat tillstånd. Hypnos, man kan väl säga att det är är ett ett tillstånd där du är både avslappnad och fokuserad, vilket kan kännas jättekonstigt hur man kan vara båda delarna. Men det är är faktiskt ett tillstånd som är svårt att förklara om man inte själv har provat på det.
0: ja. Så jag förstår då, du pratar och då varvar man ner och blir avslappnad och kroppen slappnar av. Men samtidigt så är man mentalt medveten då, fast på en annan nivå eller hur funkar det? Mm. Ja, du är fullt
1: med hela tiden. Mm. Mm. Så det är inte så att jag kopplar bort eller du själv kopplar bort det eller att du sover eller någonting sånt. Nej, utan du så. är fullt med hela tiden.
0: Så och det du kan både... kännas
1: som att du inte är i hypnos.
0: Nej just det, nej. Och vad händer då om du tar det här exemplet med självkänsla då? Då pratar du fastän man, man själv upplever kanske att man är så avslappnad att man lite sover. Men man är vaken. Man är vaken. Mm. Och vad händer då?
1: Ja och då blir suggestioner använder jag då. En suggestion är som ett positivt påstående som jag ger till dig.
0: Just det. Ja. Och
1: i det här fallet är det ju att stärka upp din självkänsla. Mm. det kan ju vara till exempel du duger som du är du kan göra allt du drömmer om så att man stärker upp det mm. och i de här hypnosesessionerna så gör vi också övningar under mm. hypnosen där du får ta dig till olika platser föreställa dig olika saker beroende mm. på vad det är vi jobbar med för någonting
0: mm. just det, så för mig låter det som det är positiva affirmationer kan man säga ja. alltså positiva tankar som jag kan visualisera och sätta mig in i, tänka mig, i min fantasi, i mina tankar på något sätt. Mm. Mm. Mm.
1: det är det. Fast du kommer ju djupare ner i ditt, du kommer ju nå ditt undermedvetna. Just det. Till skillnad mot när vi sitter i ett vanligt samtal med en psykolog eller en terapeut.
0: Just det. Mm. Då blir
1: ju det här annorlunda att gå på ett djupare plan med hypnosen.
0: Mm. mm, ja men spännande. Så vad brukar hända då? För du sa att man kanske kommer några gånger. Mm. Och då, på vilket sätt hjälper det här att skapa en bättre självkänsla då om man får höra det här?
1: Ja, det är ju att det går ner på ett, ett djupare plan. ner i ju det, mm. det medvetna där vi har alla våra beteenden och alla våra mönster. Just. Och där går det att göra en förändring genom att bara lyssna till det som jag ger dig och det, de suggestionerna du får. Mm. Sen brukar jag nästan alltid ge en liten hemuppgift att jobba ja. med. Ja. För att det förstärker ytterligare ditt sätt att kunna hantera den här beteendeförändringen.
0: Mm. Och vad kan det vara då? Att man ska tänka något speciellt eller säga eller göra något?
1: Det kan vara affirmationer som du har ja. om De positiva mm. affirmationerna. Att man skriver ner. När, när du är hos mig till exempel då kan du skriva ner dem direkt och då kan mm. jag hjälpa dig för det är ju viktigt hur vi skriver våra affirmationer Exakt. Yeah. till exempel inte använda ordet inte och, mm. och att vi skriver dem att vi redan är där att inte det att jag skulle vilja eller jag kan jag kan kanske bli det och det utan skriva att vi verkligen är där just jag så. är positiv eller jag är glad eller vad vi nu använder för affirmation
0: mm. ja just det yeah. Mm, som ett påstående som är sant Ja,
1: som ett påstående
0: som mm, är sant yeah, exactly.
1: Så efter, ja. jag brukar säga Tre, fyra tillfällen Om vi använder suggestioner Just det. Det, Brukar vara tillräckligt mm. att, Och då går vi ju inte ner I några djupare minnen Eller någonting, går till några trauma Eller någonting sånt, utan Då är det de här positiva påståenden Suggestionerna som jag ger under hypnosen Och de övningarna som vi gör där
0: Just det och sedan sa du också att man kan gå, om jag förstod rätt, då, i terapi för, eller äh, samtal för äh, fobier. Jag tänkte det här med grodor och vatten och sådana mm. saker, så du? Det. det fungerar lite på samma sätt, att man utsätter sig för och, det, ja, det
1: kan Ja, det kan vara tillräckligt med tre, fyra tillfällen. Mm. Mm. Jag hade ju en kvinna en gång just med grodfobi och vi gick, jag tror vi tog fyra gånger. Mm. Och hon kunde ju till slut hålla en groda i handen. Och hon kunde ju inte se en groda innan hon kom till mig där, så att... Det kan gå fort och där behöver vi inte alltid gå djupt. Men om man har lite större problem i livet. Att man känner sig väldigt låst och väldigt borta. Och inte riktigt vet hur jag ska ta mig an det här problemet. Då kan vi jobba med något som kallas för hypnoanalys. Då jobbar jag ungefär tio gånger får det komma då. Och då jobbar jag mer med minnen och och händelser tillbaka i barndomen. Det är ju som psykoanalysen fast vi använder hypnosen istället som ett
0: verktyg. Ja. så då är olika minnen från min barndom till exempel som jag kommer i kontakt med och sen kan man jobba att ändra de minnena eller släppa de minnena eller hur gör man då ja
1: och då är det ju också under hypnosen och då gäller de här som vi kallar fria associationer att du berättar det minnet som kommer till dig mm. då berättar du under hypnosen och sen så antecknar jag och så skriver jag ner och sen så har vi en dialog när du är i hypnos och så kommer det nya minnen som du berättar och när du berättar och upplever de här minnena igen det är då de kan släppa taget. Mm. Och ofta är det ju minnen som hänger ihop med varandra. Som vi behöver släppa och dra en hel kedja av minnen. Som kan försvinna bort.
0: Just det. Och då kan vi frigöra liksom det där gamla som vi på något vis går mm. runt och på. Att det fortfarande hindrar oss i, vårt, i vår vardag, i vårt liv. Ja. Vi kan släppa taget om gamla trauman eller minnen. Eller vad det är för någonting. man mm. ja. kan ha dem oss själva eller vårt liv. Mm. Ja men fint. Okej, så det är kopplat till personlig utveckling, självkänsla eller fobier. Är det andra sammanhang man jobbar med, hypnos eller? eller- ja, det är
1: ju, man kan ju nämna tidigare liv där då. Ja, just det. Nu kommer vi in på lite annat område ja. där. Men det är ju då handlar det om att, att vi behöver tro och tänka att vi går vidare efter det här livet. Och att vi lever olika liv på jorden. Och det... Att göra en tidigare livsession är, är väldigt spännande och väldigt lärorikt och är väldigt kul för mig. För jag kommer ju tillbaka, blir lotsad tillbaka att säga, till andra tider och uppleva hur det kan vara där. Men att göra en tidigare livsession, det kan innebära att du i det här livet ser på saker och ting på ett annat sätt. Du blir medveten om någonting som har påverkat dig, eller påverkar dig fortfarande. Det kan vara relationer. Det kan vara sjukdomar eller det kan vara allmänt att se livet ur ett annat perspektiv. Det här nuvarande livet. Mm. Så att gå in i en tidigare livssession kan innebära att du vill ha hjälp med till exempel en sjukdom du har. Jag kan bara kort berätta att jag gjorde en sån session. Jag är med i en internationell förening. En internationell andlig förening och då gjorde jag en... En gruppsession i ett tidigare liv. Och det var ungefär 20 personer som var med i den. Och efteråt var det en man som kom fram till mig. Och han, var, han var så jätteglad. Han sa, Ulla, jag har haft ont i min axel i väldigt, väldigt många år. Och under den här sessionen så släppte det. Och han bara skrattade och han var helt överlycklig. Och jag förstod att det här är någonting som har hänt. Och under en sån session så kan du ju bli... Så kommer du tillbaka till tidigare liv och för honom så hamnade han på ett slagfält där han hade fått en pil i ena axeln. Och det här kan ju tyckas lite skumt och lite sådär, ja men kan jag tro på det du säger nu Ulla? Men alltså när jag möter personer där det blir en sån förändring både fysiskt och i deras mentala upplevelser, då, då kan man liksom inte tänka annat än wow. Och sen om det är humbug eller vad det är. Men kan det hjälpa den människan? Det är det viktigaste.
0: Just det. Men var kommer egentligen hypnos från? Alltså vad, vad är ursprunget till det? När började man jobba med det här? Och hur utvecklades det? Och liksom, vet du något om hur du startade? Ja.
1: Man säger ju att det här är ju sedan lång tid tillbaka. Gamla Egypten, gamla Grekland. Alltså där har man ju också jobbat med de här olika medvetandetillstånden. De gamla stammarna i Afrika, de använde ju trumman och dansen för att försätta sig i ett annat tillstånd. Och det kan man ju kalla som ett hypnotiskt tillstånd. Så det är ju egentligen väldigt, väldigt gammalt. Men om vi tittar på det som används idag så är det ju egentligen Freud och Jung som startade upp det här. Men Freud var ju psykoanalytikerns fader, men han jobbade faktiskt också en hel del med hypnos- och Jung var ju hans elev och de förde ju, Jung har ju fört det här vidare med hypnosen och den som sedan har tagit över som är mest känd det är en som heter Milton Eriksson, en amerikan mm. som levde på början här på 1900-talet ja. mm. och de som idag är mest kända det är väl Jörgen Sundvall som är min lärare. Okay. Mm-hmm. och Fredrik Presto som kanske syns lite mer i media han är lite mer ute i svängen och det var han som hade de här tv-programmen bland annat uh-huh. så det är ju en, en historia lång tid tillbaka
0: mm-hmm. och där man har sagt, sett att det är hjälpsamt att, i sin personliga utveckling att jobba med just den här metoden
1: ja, på läkande för mm. kropp och själ uh-huh. Precis. det läker ju både på fysisk och mental nivå
0: Mm. För så tänker jag, även om inte jag går lika djupt som i en hypnos, men när jag jobbar med mindfulness och meditationer och så, så slappnar ju både kroppen och hjärnan av, så att säga. Så det blir ju både vila och återhämtning, och man kommer lite djupare åt sitt undermedvetna där för att få svaren från sitt inre, brukar jag säga. Ja. Och här ännu djupare i hypnos, tänker jag. Mm.
1: Ja. Mm. Och det är ett väldigt behagligt tillstånd. Alltså, det är mm, fantastiskt skönt att få vara i hypnos. Man vill liksom. Nu ska jag inte säga att man kommer tillbaka från någonting men det är ju lite ena som att ja, från en meditation eller något man liksom får skaka om sig lite grann. Så mm. det är en väldigt väldigt behaglig tillstånd att vara i.
0: Ja och du nämnde där tidigare så sa du någonting att man, man kan inte bli hypnotiserad om man inte vill det. Så, så, uh, alltså det, det bygger ju såklart som vanligt på att man själv vill ha hjälp att man vill jobba med sig själv och att man vill skapa någon form av förändring. Tänker jag för att annars brukar det ju inte hända någonting om man inte tror på det eller känner det motstånd. Vad tänker du om det? Är det så?
1: Ja det är ju en hel del som har kommit till mig som har sagt ja men du, du kommer inte kunna hypnotisera mig. Jag är alldeles för eh, koncentrerad eller jag har behov av att hålla koll på saker och ting. Nej och, men det kommer inte kunna gå men ibland kan det vara de som är lättast faktiskt att, mm. att kan jag säga, få ner i hypnos. Så att. Ja men det är ett väldigt behagligt tillstånd Och det går, alla kan mm. bli avslappna och komma ner i hypnos. Men man, så sätt, man behöver ju vilja det. Och kommer mm. man till mig så vill man ju
0: få hjälp på något sätt. Ja, ja, ja. visst. Ja men exakt. Mm. Precis. Bra. Ja och sen så, så utvecklas det här lite. Du pratar om transhealing och andra saker som du jobbar med också där. Berätta lite mer om mer än hypnos då.
1: Mm. Hypnosen är ett sätt och den är ju egentligen inte andlig om man nu ska prata det. Den är ju, där jobbar vi väldigt mycket med sinnet och beteenden och mönster
0: i de ja. undermedvetna. Men... Det är att omprogrammera tankar och liksom... ja. det, Kan man säga. Att
1: mm. förändra mindsetet helt enkelt. Ja. Just
0: det. Mm. det, är det. Mm. Bra.
1: Nu kommer ju tidigare liv in som man kan tycka som en liten del av andligheten där. Men sen jobbar jag också med trans och det kan också tyckas för många att, att det är någonting konstigt och, och märkligt och så vidare. Men det är det egentligen inte utan eh, om man jämför meditation, hypnos och trans så kan man ju säga att det är tre olika medvetandetillstånd. Okay. För mig är ju meditation att jag släpper alla tankar ja. och bara sitter i ett varande. Just det, det, finns olika, så
0: också. <laughs> ja,
1: det finns ju olika sorters meditation också. Ja. Mm. Det finns ju flera olika metoder. Men för mig är det liksom att sitta helt avslappnad och släppa tankarna. Ja. Tittar vi på hypnosen. Då är det ju fortfarande samma avslappnad. Det är ett avslappnat tillstånd. Men här är ju sinnet fokuserat. Vilket det inte är meditation. Där försöker vi släppa tankarna. Men i hypnosen där är det ju sinnet som arbetar. Det är den skillnaden mellan meditation och hypnos. Om vi sen kommer till transen. I trans där är ju jag, Ulla, är ju också avslappnad. Men jag sätter mig själv åt sidan. För här handlar det ju trans. Det handlar om att, att någon annan ska komma igenom mig och prata kan man ju säga. Något annat medvetande som kommer igenom mig från andra andevärlden. Mm. Eller gör en healing eller på något sätt förmedlar en energi. Okay. Så då är ju Ulla liksom vid sidan om.
0: Mm-hmm.
1: Jag är ju fortfarande med hela tiden. Jag hör ju vad jag själv säger eller vad den här personen eller medvetandet kommer igenom att säga. Men jag påverkar inte det på samma sätt som jag så att säga, kan göra i hypnosen. Mm. Där är jag ju mera själv med i hypnosen. Fast jag ändå är lite vid sidan om. Fast jag är ändå där. Mm. Så det kan man väl säga. De tre olika tillstånden. Meditation, hypnos och trans. Är olika. Och vad
0: är syftet med trans då? Så att säga? Vad, vad kan man jobba med då? Eller vad händer då?
1: Ja, det finns ju lite olika inom transen. Transmediumskapet som det här handlar om. Att jag sätter mig själv vid sidan om. Och låter någon från andra världen komma igenom och prata. Och då är det ju väldigt mycket visdom. För det kommer ju från universum, från källan, från min själ eller från någon annans själ. Så där blir ju en direkt kommunikation från universum eller från källan. Att jobba som medium, vilket jag också gör emellanåt. det tolkar jag ju signaler från universum kan man säga, eller från andra världen. Men som ett transmedium, där låter jag det gå igenom mig rent utan att jag tolkar någonting. Okay. Det är att förmedla visdomsord eller energier från andevärlden och universum. Mm. Kan man säga med transmediumskapet. Mm. Transhealing, det är ju att, precis som det låter. Att jobba med healing fast det kommer också direkt från källan på ett mer tydligt sätt.
0: Och de, är det någonting som du jobbar med med enskilda personer då? Att de kommer till dig?
1: Ja, det, du, du kan få transhealing om du kommer till mig och, ja. och väljer en sån session. Jag har också kurser i transhealing. Mm. Så att
0: om man läser äh, att göra det, kanalisera det och göra det själv eller på sig själv? eller Till andra eller?
1: Till andra, då blir det som en, en terapeut att utföra transhealing och att ge andra det.
0: Mm. Okay. Mm. Mm. Mm, men ta det här, det här är en mer andlig del kan man säga utav det du gör, det andra är ju det mentala så att säga, när vi jobbar med tankarna och tankens kraft, alltifrån meditation då att kunna släppa tankar till hypnos som är lite mer att slappna av så mycket så du kan ändå vara klar och programmera om tankarna mm. och nu pratar vi lite mer transiling som är lite mer andliga
1: yeah.
0: att kunna komma i kontakt med. Ja, universumkällan och, och själen och så vidare. Men eh, sen jobbar du ju också med det här med spirit art och måleri och lite den biten.
1: Ja, och det har ju kommit in. Jag har varit med ett tag, men ja. nu har det blivit ännu starkare för med det här med måleriet och, och färgernas kraft och hur vi kan använda dem. Och det är ju ett, ett fantastiskt verktyg att använda. Och det vet ju du, Ingrid, som också håller på med. Ja. Jag jobbar ju
0: mycket med, med kreativt måleri och att måla utan prestation och sådär. Men mm. som symbolpedagog då. Så där tittar vi ju sen på våra bilder och symboler och det vi har skapat. Och liksom gör vår egen tolkning av vad kan det här betyda. Men hur, hur jobbar du med det? Jag
1: jobbar Måler. nog mera med, med läkande. Jag kallar det läkande genom färger. Och det har jag jobbat mycket på internationell basis. Och inte haft så mycket kurser i Sverige än. Men jag håller på att ta fram ett målarkoncept kan man säga. Ett koncept. Som jag förmodligen kommer att kalla läkande genom färger. Och, eh, då går vi igenom olika metoder för hur vi kan läka oss själva eh, med hjälp av färger på olika sätt. och Då är det också det här med att vi målar med intuition, vi målar med intention. Hur kan vi måla med en intention? Eh, där gör jag också cellminnesmålning som en metod. Där vi också går att lära oss att hur kan vi använda cellminnesmålning. Jag jobbar också med, ja, nu <laughs> tappar jag bort det där ordet, men det kommer kanske så småningom. Men det finns alltså många olika metoder att läka genom färger. Mm. Och det har fascinerat mig väldigt mycket de senaste
0: åren. Ja, så hur går det till då? Vad gör man om man går en sån här målerikurs hos dig? Vad är det man får göra då, uppleva då? Vad händer då? Ja.
1: Då är det ju du som som är deltagare som målar. Då är det ju naturligtvis inte jag som målar utan det är du som målar. Och att låta färgerna, låta deras energi så att säga, användas i i det här konceptet. Och då kan det vara att många av oss kanske tror att blå betyder det där. Eller grön färg betyder det där. Eller gult betyder det. Och det ska vi ha i sovrummet och den där färgen ska vi ha i köket. Och det är ju en bild vi har, men vi har också en egen bild av olika färger. Till exempel, svart kan ju vara en sån färg som många har reagerat på. Men vad kan ligga för dig i färgen svart? Kan det ligga någonting mer än som vi oftast kanske tänker på att det är så, eller att det är mörkt och så. Man kan gömma sig lite i den svarta färgen, men det kan ligga någon, någonting väldigt mycket mer i de här olika färgerna. Nu tog jag svart som ett exempel, men Det kan också vara i färgen lila eller grönt kan vi ta som exempel. Jag hade en deltagare som reagerade väldigt på grönt. Och sen kom hon på att det var ju färgen på dörren till min morfars hus. Och min morfar var inte så snäll mot mig. Så den där gröna färgen på, på dörren har påverkat henne genom de här åren. Och när hon väl kom till insikt om det. Då, var det, då började hon använda lite av den här gröna färgen. Hon började för smått på sina kläder. Eller ja, började titta på ett annat sätt på den här gröna färgen. Mm. Så att vi, Det är väldigt mycket i färgerna som vi kan använda oss av som verktyg.
0: Mm. Så det är också en, en form av personlig utveckling. Att man kan lära känna sig själv på en lite djupare nivå på något vis. Via de här färgerna. Mm. Och vad de står för för mig i mitt liv. Att man gör sin egen tolkning där. Åh oh, ja. Så att man inte låter något begränsa sig, tänker jag där, utan man kan frigöra sig och, och skapa nytt när man kommer in i det.
1: Och sen också att vi använder ju kroppen när vi, när vi målar. Att mm. ta med den delen också. Inte bara sitta och lys- lyssna, liksom att bara använda sinnet, utan ja, att, att vi använder kroppen där. Och, och då Hur brukar det...
0: du? Jag, jag jobbar ju jättemycket med att, man, att vi mediterar först. Mm. Gör någon form av avslappning och meditation, och sen får man måla då det som kanske har kommit till den, eller det man har kommit i kontakt med helt fritt hur gör du när dina deltagare får måla vad, vad, hur gör de det liksom vad ska de måla
1: jo men vi startar med en meditation mm. och sen om vi till exempel tar måla med intention som är mm. en intuition ibland kan det vara svårt har vad är det ena och vad är det andra men en intention det är ju att sätta ett mål eller sätta en, en tanke om att så här vill jag ha det och då brukar vi faktiskt göra det när vi målar så då bestämmer vi att ja men den här målningen ska ha intentionen kärlek till exempel. Och då har jag ju redan satt den intentionen. Och då tar jag de färgerna som jag kopplar ihop. Vad vill jag ta för färger när jag ska måla kärlek? Då använder jag de färgerna. Och så låter jag bara händerna och penslen. Eller vad det nu är jag använder. Bli en målning. Och sen när jag har gjort det så mäter jag den. Och det är det som är spännande. Nu kommer vi lite in på... Jag vet inte om det faktiskt är för Det har de ju bevisat idag forskarna. Att det finns en aura. Att vi har ett elektromagnetiskt fält runt omkring oss. Då brukar vi mäta det här elektromagnetiska fältet på målningen. Mm. Och så det är alltså vi mäter auran. Och sen skriver vi dit till exempel ordet kärlek. Då, inte till exempel utan i det här fallet blir det ju kärlek. Som vi skriver eftersom intentionen var kärlek på målningen. Så skriver vi det på det vi redan har målat. Och så mäter vi eh, auran igen. Och då händer det saker. Så intentionen kan vi stärka upp till exempel i en tavla. Genom att lägga till ord, färger och en tanke i den. Så mm. så är ett sätt att jobba. Som jag jobbar då med mm. läka genom färger.
0: Just det, så du är ju också, också någon, en form av affirmation kan man säga, att man har en positiv tanke eller som du säger att man vill visualisera något så förstärka det genom målningen och färgen här på något sätt, mm. om jag tolkar det rätt. Ja. Mm.
1: ja, och sen om du då väljer att när du har gjort klart den där mm. målningen så kan du hänga upp den på väggen hemma, just det. för då om vi tänker auran det är ju energin från den tavlan och just den tavlan blir ju en kärleksenergi. Som sprider sig i det rummet där du hänger upp tavlan. Så det är mycket dubbla budskap mm. i det här. Ja, ja. Att jobba med
0: färger. Ja men precis. Och jag brukar också jobba mycket med att man får göra en, en visionsbild till exempel. Vad man längtar efter eller vad man behöver. Vad man vill ha mer i framtiden. Och sedan så kanske man kan till och med göra ett collage av det. Som visualiserar det sätta upp det. För då kan man få med sig det som du säger. Det är underminuerna också i den här processen. Man kan både tänka på det här. Men man kan också varje gång man ser det så vet hela systemet, liksom vad är var, var på väg så att det är jättefint att jobba så mm.
1: så vi jobbar ju liknande fast ja. gör vi gör det på lite olika, olika sätt
0: metoder ja. men precis. Ja. för då sa du det det här var ju att en intention att tänka ut någonting som jag vill fokusera på och förstärka men om man jobbar mer intuitivt då, hur gör man då?
1: då är det ju mer att, att släppa tanken som vi pratar ja. om i ja. meditation, att vi, vi då mediterar vi ju först och sen Är det bara, du tar bara den färgen som talar till dig. Börja med den färgen som du känner att du vill börja med. Och bara måla. Att inte tänka att det ska bli någonting. För det är det viktigaste i den här. I det här konceptet som jag håller på att ta fram. Det är att vi, vi avbildar ingenting. Det ska inte bli någonting. Det är egentligen inte resultatet som är det viktigaste. Utan det är ju själva processen. Precis. Och då behöver det ju inte bli snyggt om man nu ska kalla det så. För mm. det, det är det många är rädda för. Att jag kan inte måla. Och hur ska det bli? Vad ska andra säga? Men det är ju det är bara dig själv. När ja. du jobbar med eller jobbar till. Så att säga i, i det här.
0: Just det. Ja men det stämmer ju med hur jag har på mina kurser också att att det det är absolut inte att det ska bli snyggt eller resultatet utan den här kreativa processen att få uttrycka det som finns här inne att det ska få komma ut. Sen kanske vi jobbar som symbolpedagoger lite mer med att tolka bilderna och symbolerna och färgerna och och se vad betyder det för mig jag som har målat den här bilden vad vad ser jag nu när det här har kommit ut liksom vad betyder det för ofta så är det ju någonting som, som vi har förtydligat som handlar om oss själva såklart och vårt liv. Mm.
1: Ja och det, det kan ju vi också göra, vi kan titta mm. på bilden och sen gör vi också så att eh, vi byter bilder liksom, vad kan du se i den här bilden och kan du tolka den då kan vi ju göra det också på ett annat perspektiv och säga se, jag ser det här och det här hos dig jag ser att du kanske har de här egenskaperna eller jag kan se att går du den vägen så skulle du kunna få det här eller du har varit med om det så att, då kan man göra, jobba som ett medium nästan kan man säga. Med hjälp av en bild också.
0: Ja just det. Precis. För lite vägledning där. Vad, vad, vad säger de som dina deltagare då? Vad tycker de att det ger dem att vara med på en sån här målarkurs och dig? Liksom, vad, vad är det man vill uppnå? Ja
1: och det har ju blivit så lite grann att de, de inte riktigt vet vad det är de ger sig in på. Nej. När de kommer till min kurs. Så många blir lite förvånade över vad det är vi gör för övningar och vad som händer i dem själva. Det är väldigt mm. positivt mottagande jag har fått. Men många säger att det var inte riktigt det här jag hade förväntat mig. Men det blev ju mycket bättre. Mm. Eller, oj, vad, 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 vilken skillnad det känns nu efter att ha gått de här timmarna mot det var tidigare. Så att det händer väldigt mycket i hela systemet. I hela vårt system på både en andlig, själslig och kroppslig nivå.
0: Mm. Mm. Och vad där. tänker du? Vad är det som händer Och är det som gör att människor blir mer positiva och känner sig bättre efter en sån här kurs?
1: Jag tänker det är många olika delar i det. Vi släpper ju taget helt. Mm. Alltså det går ju inte att tänka så mycket annat när vi målar. Mm. in i de här. Och då släpper vi liksom allting. Mm. Och i min värld som jag tänker, jag tänker ju andligt, då kan också energierna nås, Då får vi också... Hjälp från andra världen att äm, bli läkta under tiden som vi målar om vi ska kalla det så. Mm. Och vad jag också vill säga det är att jag använder ganska mycket lekfullhet i, min, i mina grupper. Jag tycker alltså vi får ha lite roligt också. Det får inte vara för allvarligt utan och då kan vi göra så här lite, nästan lite småtokiga övningar. Och då blir det lite skratt och lite kul och vi gör lite samarbetsövningar. Och då kommer ju också den delen fram, då släpper vi ju ännu mer av våra problem och, och vardagen och det här. Mm. Så att det är en del av det men också hur vi kan jobba med färgerna som också når på ett djupare plan inom oss tillsammans med, som jag skulle vilja säga att andevärlden är inkopplad under mina kurser också, även målarkurserna. Mm.
0: Ja jag jobbar ju inte med det på det sättet utan för mig så handlar det mycket om när man får måla fritt så här att man kommer till den högre järnhalvan och hittar det här som är flowet att man liksom in, släpper tankarna som du säger och prestation och att det ska vara snyggt eller bra och så är man bara i nuet och då får mm. vi den här avslappningen och vi hittar liksom vår egen inre energi och, och det, det blir som det blir. Så att um, ja. Det är ju ett, ett sätt. Alla de här mindfulness metoderna. Jag jobbar med att, att komma till nuet. Och hitta det här flowet på olika sätt. Och det är ju mm. väldigt härligt just med, med målar Då kan man ju uppleva helt plötsligt. har vad tog tiden vägen. Och jag har målat eller skapat något kreativt. I två timmar. Hur gick det till? Ja. <laughs> att ja. vi inte har tankarna. Eller hjärnan påkopplad på samma sätt. Mm. 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 Ja men härligt. Ja spännande, vad roligt ja det tar ner varandra men det är ändå lite olika det vi gör, men det är ändå personlig utveckling det handlar ju om att, att utvecklas, att lära känna sig själv att bli tydligare, att förstå sig själv och må bättre helt enkelt på olika sätt här mm. är det någonting mer sådär som du känner du skulle vilja dela mer av eller berätta eller inspirera till något mer man kan göra hos dig eller lära sig om man testar dina
1: Det det som kommer till mig också som jag tänker att kanske behövs en liten förklaring på det är det här undermedvetna som kan för många kännas lite tungt och jobbigt och det vill man helst inte jobba med och det är farligt och vad kan komma upp och sånt där. Det vill jag försöka förklara lite grann att att sinnet kan delas in i tre delar. Att vi har ju det medvetna sinnet, om vi nu kallar det så. Att det är ju här den här verkligheten vi lever i. Det är fullt det vi är medvetna i, och vad vi gör, och tankar och känslor, och alltihopa det här. Sen har vi ju då det undermedvetna sinnet, och det är där alla våra programmeringar ligger. Det är ju där alla vanor, alla beteenden, alla mönster som vi har fått med oss. Från barndomen som finns med i det undermedvetna sinnet. Och en del tror jag att börjar vi gräva där. Det är farligt. Och det är det som jag tycker är lite synd. Om vi nu ska kalla det inom sjukvården idag. Att det ofta trycks ner med med piller. Det här att nej men låt inte för mycket komma upp. Utan vi, vi behandlar symptomen. Och det är... Hos sjukvården är jättebra på och ja. kan vara en stor hjälp. Det är inte så jag menar. Jag vill att vi ska samverka. Men ibland behöver vi få upp det här undermedvetet Vad ligger i det undermedvetna? Du kan behöva gråta ut, du kan behöva skrika ibland för att få fram det här som ligger i det undermedvetna. Och det är inget farligt att få upp det. Ja. Ja. Uh, och sen har vi ju det omedvetna som vi brukar kalla det, det omedvetna sinnet. Och det är ju där uh, alla. Uh, livsudbehållande funktioner alla automatiska saker som händer i kroppen som inte vi påverkar och det är ju hjärtatslag det är blodet snurrar runt i kroppen det är ju njurarna bara jobbar på leven och allt det där som inte vi påverkar på det sättet vi andas ju bara utan att vi tänker på det just Så att, och det här är det jag ville trycka på lite att det är undermedvetna det, det är bra att jobba med det vi behöver använda
0: det Precis och det så jobbar jag också att jag tänker att vi har det under omedvetna och det är ju liksom dåtiden, allt som vi har varit med om tidigare i livet från vi föds till idag. Men som vi kanske inte har kontakt med, som vi inte är medvetna om som du säger. Mm. Men att vi behöver förstå det just för att jag jobbar ju mycket med det här med delpersonlighet, det, som du sa gamla barn, gamla beteende, ja. gamla roller som vi har fått lära oss någon gång i barndomen ofta. I vår prägling liksom. och då behöver vi förstå det för att liksom bli mer medveten om det för att bli medveten om okej okay, jag har en sån här presterare ja men om jag fattar det och blir mer medveten om det då kan jag ju jobba med det och liksom ja. välja något annat istället för att den ska styra mig så att säga alltså det, för mig handlar det bara om att bli mer medveten om mig själv att förstå mig själv. Mm. Att jobba med det här undermedvetet istället för att det bara påverkar mig utan att jag är medveten om det. För då är det lite det som styr istället. Ja,
1: ja. och att så. se det mer lätt än att, för oftast kan man säga att det är så tungt att jobba med det under medveten. Men det behöver inte vara så tungt, utan det kan faktiskt vara väldigt spännande att se. Jaha, ja. oj, ligger det där? Eller då kan jag göra någonting åt det? Eller oj, vad bra det här blev när jag förstod den biten.
0: Absolut, precis. Det är ju det som personlig utveckling tänker jag. Att man kan känna sig själv på lite djupare nivå.
1: Att att, att förstå att det inte behöver vara så tungt eller jobbigt. Att det det blir lättnade allt eftersom vi jobbar med det.
0: Ja, men verkligen. Och det är väl det det målet med båda våra arbeten. Även om det är olika metoder. Att att skapa en större medvetenhet och förståelse. Och då kan vi också hjälpa oss själva att må bättre på alla plan.
1: ja. Mm. Och om jag bara tar lite mer om det här andliga som, som för en del är lite fysch-pysch i det här och, och, och så vidare så, så har ju forskarna kommit väldigt väldigt långt. Det är inget som vi ser i vardagslivet, det är inget som sägs på radio. Men, men om man tittar på kvantfysiken idag så kan man koppla kvantfysik och andlighet väldigt, väldigt tätt samman och förstå många av dem processer som eh, finns inom andligheten. Healing till exempel kan man förklara väldigt mycket med kvantfysiska termer idag. Och det är lite skönt att ja, men vi är inte helt fel ute utan det går faktiskt att förklara på naturlig väg här framöver.
0: Ja, apropå det här med auror och energier och så vidare. Ja, det, finns. Just, det finns en helt eh, forskning inom detta också. Absolut. Mm. Ja. ja men Vad roligt, vad spännande att få reda på lite mer om om hypnos och transhealing och andlighet och allt det du gör, Arbeta med. Jättekul! Ja, vad bra!
1: Och det var jätteroligt att få vara med i din podcast.
0: Ja, jättekul. Tack för att du ville vara med. Ja. Om du är nyfiken på att veta mer om allt det här fantastiska du gör, var hittar man mer information om dig då?
1: Ja, jag finns ju. Jag har en hemsida och mitt företag heter Beyond med 2E. Så beyond.se kan du hitta mig på. Den eh, håller på att uppgraderas, hemsidan. Sen finns jag ju på Boka direkt. Där står mer exakt vad jag erbjuder i enskilda sessioner.
0: Just det, och det är om man söker på ditt namn då?
1: Det söker man på mitt namn, där. lättast. Alltså, det är inte så många som heter Ulla Alvarsdotter. Det är jag jättetacksam för ibland och <laughs> ibland inte. Ja,
0: men ja, förstår. är jag Ja. Jag kan lägga i texten här under podden för den som vill hitta till dig också.
1: Mm. Ja jättebra. Sen har jag ju ett samarbete också med Kerstin Tettifrid. Mm. Och vi heter då Space Och där kommer också flera kurser som vi gör gemensamt. Som, som också går in under de här områdena som jag jobbar med.
0: Ja just det. Ja, men jättebra. Mm. Stort tack för att du tog dig tid att vara med här i podden. Och berätta om allt det här viktiga som du gör.
1: Ja men tack, det var jättekul att få vara med och tack för att du har den här podden Ingrid, det är fantastiskt bra. Ja, tack.
0: tack för idag, vi hörs och ses snart igen.
1: Ja det gör vi, tack så mycket, hej, hej
0: Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Balans i Livet-podden där jag har pratat med min kollega Ulla Alvarsdotter om hur hypnos, transhealing och andlig art kan hjälpa dig i din personliga utveckling. Om du vill veta mer om det som Ulla jobbar med så gå in på hennes hemsida Beyond och läs mer. Och du kan också hitta mer information på sidan Inner Space. Jag länkar till både här i poddbeskrivningen så hittar du direkt dit. Och stort tack än en gång för att du lyssnar på Balans i livet-podden. Det gör mig så tacksam. Du får jättegärna betygsätta podden där du lyssnar på den. Ge den gärna fem stjärnor om du tycker att den är värd det. Och ge gärna en positiv kommentar. Då hjälper du till att sprida balans i Livet-podden till fler som också behöver den. Stort tack på förhand för din hjälp. Så tills vi hörs igen, ta hand om dig och din bästa vän, dig själv. Hej så länge!